0: amados. Hoje para o mundo cristão é um dia muito especial, porque nós relembramos embora a eficácia deste acontecimento é uma eficácia eterna de todos os dias, mas nós nos lembramos ou enfatizamos um pouco mais a Ressurreição de Jesus. A história de Jesus, tão muito bem decantada, o seu nascimento, e aí nós celebramos o Natal de Jesus, ainda que a, a, a data exata não tenha sido, na verdade, no mês de dezembro, mas isso pouco importa, o fato é que nós separamos um tempo no nosso calendário para relembrarmos, comemorarmos e anunciarmos o Natal de Jesus. Na semana chamada santa, e eu digo chamada porque na verdade toda semana é santa para aqueles que têm Jesus, quando nós nos lembramos da sua morte, quando ele é levado à cruz e ali ele morre, parecendo que a morte iria ter um poder de vitória sobre Jesus, quando até mesmo muitos dos seus discípulos se, se desiludiram, achando que a esperança que a eles havia sido dada se tinha dissipado, porque afinal de contas Jesus havia sido preso, condenado e havia sido executado, Talvez a, o dia desta, deste fato, da morte de Jesus, para muitos, tenha sido um dia de desespero e para alguns que o seguiam um dia de desilusão. Logo após, ao terceiro dia, a história muda, cumpre-se o que havia sido prometido que o Filho do homem, o Filho de Deus, o Messias prometido que haveria de oferecer-se como cordeiro e sendo oferecido como oferta de sacrifício, não poderia ser detido pela morte porque ele haveria de ressurgir. Então ao amanhecer, na madrugada do primeiro dia da semana, a grande notícia é dada. Ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. É impressionante que essa é uma notícia que quando as mulheres vão ao túmulo e o anjo aparece e pergunta, o que vocês estão procurando? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Há sentido no cristianismo se verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer isso de uma maneira profunda na sua dissertação sobre a ressurreição no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai perguntar, se, vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se não é verdade que Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dentre os homens porque acreditamos numa mentira. A minha pergunta é, será que ainda no ano de 2016, alguém acredita na ressurreição de Jesus? Para ser um pouco mais específico, será que aqui neste auditório, alguém acredita na ressurreição de Jesus? Será que alguém que eh, nos ouve por intermédio da transmissão desse culto, neste ano de 2016, acredita na ressurreição de Jesus. Talvez você fique questionando se essa seria uma pergunta própria para este tempo. Eu quero dizer que esta é uma pergunta que acompanha o homem na sua história. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11. Os versículos 25 e 26, Jesus faz essa pergunta, você acredita na ressurreição? E esta é a, é a pergunta que eu farei durante este sermão, este é o tema desta exposição, você acredita na ressurreição? Mas eu quero dizer a você que não é uma pergunta apenas para agora, para o tempo da tecnologia, da pós-modernidade, do avanço da ciência. Não! Esta é uma pergunta que Jesus fez há mais de dois mil anos. Ele fez essa mesma pergunta e está registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, quando Jesus disse assim, e a palavra diz, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E, que, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eis a pergunta, você crê nisso? Você crê nesta afirmação de Jesus, e esta pergunta feita por Jesus, obviamente foi feita antes da sua ressurreição, Jesus ele não havia morrido, ele estava agora numa experiência de dor, de luto, porque o seu amigo Lázaro havia falecido, e ele chega... Ah, para consolar a família de Lázaro, uma família querida da cidade de Betânia, que o recebia sempre, e encontra as suas irmãs Marta e Maria, e havia choro naquela casa, e o texto diz que Jesus também chorou. Mas ao se aproximar daquela realidade horrorosa da morte, Jesus faz uma afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E, que, e, que, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu quero tentar entender um pouco dessa, af, dessa afirmação feita por Jesus Cristo. É bom que você se lembre que o cenário aqui é um cenário de morte. De morte. E Lázaro já havia quatro dias de falecido, sepultado. O corpo começando já um processo de decomposição. E aqui a esperança é, se havia... Ido de toda a família de Lázaro, não havia mais esperança Ele morreu, ele foi sepultado, já se passaram quatro dias Tanto que quando Jesus chega, a pergunta, a afirmação é a seguinte Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia, não havia morrido Jesus chega e se dirige então agora a Marta Porque Marta acreditava na ressurreição e ela afirma, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus quis dizer a Marta foi o seguinte, a vida está em mim. A esperança da vida está em mim. Porque eu, eu mesmo sou a própria ressurreição. E com a minha ressurreição eu mostrarei que há vitória sobre a morte. Meus amados, se há uma certeza que nós temos, é que iremos morrer. Isso é muito triste. É muito triste porque nós não fomos, não fomos feitos para a morte, mas fomos feitos para a vida. É muito triste porque a morte causa separação. Pessoas que se amam, pessoas que é, têm laços fraternos, pessoas que se dedicam umas às outras durante toda uma vida e de repente esse elemento chamado morte causa uma tremenda separação, uma dor quase que insuportável. Aqui possivelmente temos pessoas que sofreram essa, essa dor horrível de perder, pessoas íntimas, pessoas próximas, pessoas queridas e sabem muito bem o que eu estou falando. Logo, a morte é verdadeiramente assustadora. E é a morte que tira de nós toda a esperança. Mas quando Jesus chega, e onde Jesus chega, ele tira o pavor do desespero da morte e transforma a morte em vida e vida eterna. Quando ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo, em mim, a morte não terá a última palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 15, é, dissertando sobre a ressurreição, ele diz de uma maneira muito profunda, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque... Tragada foi a morte na vitória, porque afinal de contas Jesus verdadeiramente ressuscitou. E o último e o pior dos inimigos dos homens, a morte foi vencida. Logo quando Jesus diz para Marta que estava chorando a perda de um irmão querido. A casa cheia de pessoas, gente é, 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 compartilhando aquele luto, sendo solidária com a família de Marta, a família de Maria e a família de Lázaro. Jesus chega para trazer, para levar esperança A morte. Não tem a última palavra. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E ele começa a dizer, como eu e você também poderemos experimentar esta ressurreição e esta vida que tem um poder de vencer a morte. E ele vai dizer, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, Marta, quando experimentar a morte, ou se já tiver experimentado a morte, que era o caso de Lázaro, por minha causa viverá, por minha causa ressuscitará, por minha causa e em mim desfrutará da vida eterna, porque afinal de contas eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus vai dizer para Marta, Marta, calma, você perdeu o seu irmão, mas Ele vai ressuscitar. Eu quero falar aqui a pessoas que sofreram perdas assim. E talvez algumas tenham sofrido recentemente. Jesus é a ressurreição e a vida. E se você perdeu alguém que creu em Jesus, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Ainda que você sinta a dor da separação, isso é absolutamente legítimo. Não se desespere, porque há esperança de vida. Porque embora você tenha perdido alguém que você ama, Deus não o perdeu. Amém? Porque Jesus é a ressurreição e a vida talvez você se desespere com notícias ruins a respeito de enfermidades eu digo a você essas essas mazelas da existência humana têm origem no pecado isso não é culpa de Deus a palavra é clara que assim como um homem por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado há morte a morte essa coisa horrorosa que nós temos que conviver ela tem origem na degradação do homem, da humanidade Mas necessariamente não precisa ser o fim da história Porque Jesus Cristo afirma, eu sou a ressurreição e a vida E quem crê em mim, ainda que morra Ainda que esteja morto, viverá Essa é a esperança E, e, e Jesus deu prova disso, primeiro porque ele ressuscitou mas é impressionante que quando Jesus morre, no ato da morte de Jesus, alguns sinais acontecem, e um deles, vários mortos ressuscitaram. Para que Jesus pudesse deixar assim, de uma forma muito prática, muito visível e palpável, essa história, o que significou a morte de Jesus para aqueles que creem em seu nome? A morte de Jesus para quem crê no seu nome Significa vida E quem crê em Jesus vive Quem crê em Jesus tem vida abundante aqui Quem crê em Jesus tem vida eterna Porque ele é a ressurreição e a vida Ainda que eu morra, ainda que você morra Nós viveremos Por causa de Jesus E ele continua E quem vive crê em mim não morrerá eternamente. Primeiro ele está falando para quem morreu. Agora ele está falando para quem está vivendo. Primeiro é o seguinte, quem creu em mim e morreu, viverá. E agora ele diz assim, mas vocês que estão vivos, vocês que estão vivos, e se vocês que estão vivos puderem crer em mim, vocês não morrerão eternamente. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o fato de você crer em mim, não vai impedir a sua morte física. Essa morte física faz parte da degradação. Para que haja ressurreição, antes precisa haver morte. Para que o corpo corruptível seja. Para que o corpo incorruptível apareça, o corpo corruptível tem que ser sepultado. Logo, para quem. Crê em Cristo, a morte transforma-se em dádiva, em bênção, em esperança. Por isso Paulo dizia, eu não sei o que escolher. Se eu quero morrer e partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ou se continuar nessa carne para cumprir o propósito de Deus na terra. Uma convicção de quem crê em Jesus. Que se viver é bom, partir e estar com Cristo é muito melhor logo ele afirma quem vive e crê em mim não morrerá eternamente a minha pergunta é o que você vive eu sei você está vivo fernandinho tadinho parece morto né mas respira ainda né é uma capa né uma pele jogada no monte de osso mas vive eu acredito né fernandinho fernanda disse que está vivo não sei né mas olha só você vive isso nos iguala, pelo menos por enquanto, nós estamos aqui, vivos. Agora a pergunta é, você crê? Você que está vivo, crê que Jesus é a ressurreição e a vida, e que você pode ter vida abundante e vida eterna, que ainda que a morte chegue para você, ou agora, ou daqui a um ano, ou daqui a dez, ou daqui a vinte, não importa. Não importa. A sua fé em Jesus Cristo fará de você uma nova criatura e lhe a vida eterna, você crê? A pergunta é simples, Jesus fez. Você crê nisso? Por isso não faz diferença se essa pergunta é feita em 2016, se será feita em 2050 ou se foi feita dois mil anos atrás. Porque o resultado é o mesmo Quem creu há dois mil anos atrás Quem crê em 2016 E quem irá crer em 2050 Terá a vida eterna Porque creu em Jesus Que é a ressurreição e a vida Meus amados essa é a esperança. Quem não tem essa esperança, tudo o mais é insuficiente. Quem não tem essa esperança, até mesmo estar aqui, é uma inutilidade. Quem não tem essa esperança, professar qualquer tipo de fé religiosa é considerado um ato nulo. Quem não tem essa esperança, não fará nenhuma diferença de um ateu, de um agnóstico, porque o resultado será o mesmo Se esperamos em Cristo Somente nesta vida Somos os mais miseráveis dos homens E se Cristo não ressuscitou É vã É nula É inútil a nossa fé Agora pense numa coisa Qual o propósito Que tem a vida se não existe a ressurreição. Qual é o propósito da vida se não há esperança depois da morte? Qual é o sentido da vida se o máximo que conseguimos chegar é a sepultura? Você já pensou nisso? Para que existir? Você há de concordar comigo que a vida é dura A vida é difícil Só as crianças não sabem disso ainda Os adolescentes também não Porque eles não tem nada na cabeça né? <risos> E alguns jovens que esqueceram de deixar de ser adolescentes, Né, Escócia? Mas quando você entende A vida, você sabe Que a vida é dura que há muito sofrimento, angústia, que até mesmo quando corremos atrás de ganhar a vida, isso produz ansiedade. Agora, para que tudo isso? Para terminarmos todos no mesmo lugar, sete palmos abaixo do chão? Não. A morte nunca foi projeto de Deus. A morte nunca foi plano de Deus. Deus nunca nos criaria para morrer. A morte foi uma interferência. Uma interferência exatamente porque o homem resolveu ignorar Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus. Então, por causa dessa deturpação, Desta má escolha é que apareceu esse elemento horroroso que nos apavora, chamado morte. Por isso Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Nunca pense você que Deus se agrada da morte de alguém. Quando a Bíblia diz no Salmo 116... Que é, feliz é aos olhos do Senhor a morte dos santos É quando, Jesus, quando Deus vê que alguém salvo morreu Ele sabe que vai estar com Ele para sempre Mas o que agrada aos olhos de Deus é a vida Porque Ele fez a vida No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face da terra e disse Deus, haja luz. E essa luz traz vida e culmina-se na pessoa de Jesus. A luz do mundo que veio nos tirar das trevas, do pecado, da perdição e da morte. Logo o projeto de Deus nunca foi morte, gente. Então Deus não é culpado da minha morte. Deus não, não é culpado da morte de um ente querido. Deus não tem nada a ver com isso. Deus chora quando isso acontece. Por isso Jesus, ao chegar à casa de Marta e Maria, ele chorou. Ele chorou. Porque ele veio para a vida e não para a morte. Mas por causa da morte é que Jesus veio. E veio para vencê-la. E para garantir a mim e a você a vitória sobre a morte. E como ele fez isso? Primeiro, ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha pagar, e Jesus pagou na cruz pelos meus pecados pelos seus pecados, e segundo ele ressuscitou porque se Jesus não houvesse ressuscitado qual seria a nossa esperança? porque ele morreu por nós e ressuscitou há uma esperança para todos os que crerem no nome de Jesus eu quero me encaminhar para o fim com a pergunta de Jesus Você crê nisso? Sabe gente O apóstolo Paulo Que tinha uma compreensão espiritual Extraordinária Ele vai fazer um, um relato Um relato muito profundo a respeito De morte ressurreição, da volta de Jesus e quando ele vai é, terminando a sua maravilhosa primeira carta aos tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu Cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu os mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. No Evangelho, Jesus está falando da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. E agora, Paulo está falando da minha ressurreição e da sua ressurreição. Ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Havia uma perseguição à igreja. O povo de Deus estava sofrendo. Os cristãos estavam sofrendo. Os filhos estavam perdendo seus pais. As esposas estavam ficando viúvas porque seus maridos estavam sendo assassinados. Havia uma, uma tremenda opressão contra a igreja de Jesus. E Paulo vai dizer, meus irmãos, eu não quero que vocês é, sejam ignorantes Ou que vocês desconheçam Aquilo que já aconteceu, que acontece e que acontecerá com aqueles que dormem Essa expressão, dorme, não é que você não morre e fica dormindo É porque quem morre em Cristo é como se tivesse dormindo que está salvo, vai acordar, vai levantar E aí, ele diz, queridos se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que dormiram. Então eu quero falar com você que perdeu pessoas amadas que seguiam Jesus. Isso é promessa. A volta de Jesus. Jesus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, voltarão com Ele. Porque a morte também não pôde detê-los. Por maior que seja a sua dor, saiba que aqueles que você perdeu e que eram fiéis a Jesus, tinham Jesus como Senhor e Salvador, promessa. Voltarão com Jesus, porque a morte não pôde detê-los. Porque para eles também, tragada foi a morte na vitória. Amém? Mas ele diz mais, eles serão privilegiados, porque nós, se estivermos vivos na volta de Jesus, não predeceremos. É, Poderem preceder aqueles que já morreram Eles é que voltam com Jesus Eles vêm com Jesus antes de nós nos encontrarmos com Jesus O privilégio é deles, será deles E o texto diz que eles juntamente com Jesus Eles voltarão E nós, os que estivermos vivos Nesse dia seremos transformados e seremos então elevados, arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e com aqueles queridos que havíamos perdido. E a palavra diz que estaremos juntos com o Senhor e com os queridos para sempre. Aleluia! Jesus ressuscitou. E a minha pergunta é, você crê nisso? Porque, se você não crê, a história muda. Você também não vai ficar morto para sempre numa sepultura, mas a Bíblia diz que também os que não creram ressuscitarão, mas ressuscitarão para receberem a condenação de terem rejeitado Jesus. Porque não há vida fora de Jesus. Sem Jesus, a única expectativa é a morte. Sem Jesus, o mais distante que nós poderemos chegar é no encontro da morte. E aí sim, faz sentido o desespero. Mas se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, teremos tribulações e alegrias, teremos vitórias e derrotas, teremos é, anos de saúde e de enfermidade, teremos crises financeiras e algumas vezes teremos uma vida tranquila, teremos problemas, mas se a nossa esperança está em Cristo, a morte não terá a última palavra. Porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E que quem vive e crê, não morrerá eternamente. E eu termino dizendo, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Ele morreu. E foi por causa disso que Ele ressuscitou. Por isso que esse domingo é importante, não pela data em si, mas pelo seu significado. Ao amanhecer, na madrugada do primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo, e quando chegaram diante do túmulo, a pedra havia sido removida, e elas, assustadas com o que havia acontecido, ouviram um anjo dizer que aparece a elas e dizia: Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé.